0: Zejména problematika menších firm a živnostníků je téma dnešního studia e Naším hostem je dnes odborník, který kloubí jak teoretickou, tak také praktickou oblast příslušné úpravy. Zdeněk Tomíček, zakládající partner advokátní kanceláře CEE Etonis v Praze a také předseda legislativní rady Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Podcast e Pane doktore, úvodem, proč vlastně je potřeba vůbec chránit malé a střední podnikatele? Nestačí zákonný rámec?
1: Tak já si myslím, a jsem o tom přesvědčen, že malí a střední podnikatele jsou páteři ekonomiky. A z tohoto pohledu potřebují naši pomoc, protože v okamžiku, kdy přichází ekonomické ochlazení či jakékoliv větší problémy, tak mezinárodní korporace odtud mohou odejít, ale ty malí a střední tady budou stále, budou zaměstnávat naše lidi a budou nás držet, aby jsme toto těžší období zvládli. A jestli stačí zákonní rámec? Zákonní rámec je v podstatě minimum toho, jak by se podnikatelé měli v rámci biznesu chovat. Konec konců, jak by se lidé měli k sobě chovat, jak v rámci biznesu, tak mimo biznesu. Ale asociace pomáhá řadě dalších věcí. A ta pomoc při přípravě zákonů je pouze jedna dílčí část toho. Podnikatelé potřebují pomoci i s mentoringem, potřebují poradit, jak spoustu věcí řešit. Potřebují pomoci speciálně dneska s digitalizací, aby věděli, jakým způsobem stíhat současné trendy. Potřebují pomoci s financováním a těch věcí je prostě celá řada a v tomto ohledu si myslím, že ta asociace je tady nezbytná. A ještě možná, když se zamyslíme nad samotným českým trhem, tak zde máme hospodářskou komoru která je zřízená zákonem a která podporuje jak malé, střední, tak velké, velké společnosti. Potom zde máme svaz průmyslu a dopravy, který se soustředí právě na ty velké. No a z tohoto bych plývá, že tady chybí nebo chyběl se tla asociace, chyběl tady nějaký Cech, který by pomáhal právě těmto, těmto malým a středním a proto vznikla již téměř před 20 lety naše asociace a to byl ten důvod.
0: To je hezké, jak jste řekl cech, řekněme tomu třeba i platforma, na jaké bázi funguje, jaké jsou vaše hlavní aktivity nebo rozdělení agendy, v čem se vlastně na vás třeba menší podnikatele mohou obracet?
1: Asociace ta naše v porovnání s těmi, co jsem předtím zmínil, je v podstatě nejmenší. A e, i přesto, jak jsme malí, tak si myslím, že toho zvládáme poměrně hodně. Asociace má 13-členné představenstvo, což je určitý výkonný orgán. Máme tam předsedu, 4 místo předsedy, paní generální ředitelku, která zastřešuje sekretariát. K tomu ale asociace dnes má cca 20 tisíc svých stálých členů a dohromady s takzvanými kolektivními členy, což jsou menší asociace, které využívají právě naši asociaci, k tomu by byly slyšet, tak máme dosah až na 300 tisíc malých a středních podnikatelů. A těch problémů samozřejmě, co oni řeší, je celá řada, A my jsme přemýšleli, jak to uchopit, protože není možné řešit jeden problém toho a jiný problém někoho jiného. A často se samozřejmě jedná i o individuální problémy, které nejsou systémové. A asociace nemůže řešit nesystémové problémy. Čili jsme se rozhodli k tomu přistoupit tím způsobem, že dnes asociace funguje v podstatě na třech základních pilířích. První je projektový pilíř, kde se snažíme na dnes osmi projektech soustředit na různé oblasti podnikání a v rámci nich komplexně těm našim členům radit. Potom je projekt legislativní, o kterém, věřím, zde budeme ještě hovořit a projekt nebo pilíř, který se týká exportu a podpoře těchto podnikatelů, když chtějí za naše hranice.
0: Vy jste zmínil osm projektů, můžeme jenom třeba konkretizovat, než se právě dostaneme k té legislativní části?
1: Určitě ty projekty v podstatě vznikaly na bázi toho, že jsme, jak jsem říkal, si vždycky řekli, co je na trhu zrovna důležité, co je potřeba řešit, a dali jsme to jako takový vlajkový projekt pro určitý rok. Nicméně, když ten rok skončil, tak byla škoda tu základnu, která ten projekt sledovala, opustit a říct, s tím jsme se vyčerpali a vlastně ty projekty potom jedou dále. A jak ta asociace, jak jsem říkal, na tom trhu je už poměrně 20 let, tak prostě aktuálně máme těch 8, 8 projektů. Kdyby se mě tedy měl jmenovat a nějakým způsobem mít do větší detailů, tak tak jedním z nejdůležitějších projektů dneska je projekt rodinné firmy, kde se v podstatě snažíme pomáhat a diskutovat s rodinnými firmami o tom, jakým způsobem řešit nástup měství v těchto společnostech. Ono se to snadno řekne, nicméně Česká republika se dostala do doby, kdy ti úspěšní podnikatelé, kteří začali podnikat po revoluci, jsou dneska na hranice důchodového věku nebo možná i v důchodovém věku a samozřejmě řeší, co s biznesem. A pokud mají potomky, kteří by v tom rádi pokračovali, tak je ideální jim to předat. Nicméně ta biznesová část tady velmi naráží na tu část osobní, kdy chcete být pořád dobrým tátou, nechcete, aby vás vaše děti začaly nenávidět za to, že jim od do večera říkáte, co mají dělat v tom biznesu, ale zároveň se bojíte to druhé dítě, což je ta společnost, úplně opustit na pospas těm dětem, aby oni si to dělali podle sebe. A ten mentoring a hlavně to sdílení těch zkušeností v rámci tého rodinného podnikání je v tomto projektu to úplně nejklíčovější. Máme výhodu, že ten projekt nám vede pan inženýr Libor Musil, který je sám uh, v společnosti Likos, což je rodinná firma a on tuto firmu vede, on tuto firmu už předává na svoje děti, takže vlastně vypráví zvláštní zkušenosti. A uh, navázali jsme na to právě legislativně v této, v této části, kdy se nám podařilo loňský rok ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu dotáhnout definici rodinného podnikání. A dneska ve formě nelegislativní, ve formě usnesení vlády máme v podstatě vydefinovat, co rodinné podnikání je. Byla o tom dlouhá dvouletá debata, jestli to potřebujeme nebo nepotřebujeme. A naštěstí se nám to na konci podařilo aspoň v této nelegislativní verzi ukotvit. A je to i základ pro to, aby ty naše rodinné firmy byly schopny se združovat v různých asociacích, komunikovat se zahraničím a sdílet i to know-how, speciálně se západem, kde zkušenosti s tím předávání už mají mnoho generačních.
0: Uh-huh. A záleží tedy na tom, jestli ten projekt, který máte, jeden z těch osmi, třeba je ukotvený v zákoně nebo není. To znamená, že třeba právě rodinné podniky asi úplně to hluboké ukotvení nemají, proto je to, řekněme, váš prioritní projekt současný.
1: Je to jeden, určitě jeden z důvodů, jeden z bodů a vlastně od začátku rezonovala tady ta potřeba, aby rodinné podnikání bylo nějakým způsobem legislativně či nelegislativně upraveno. Na druhou stranu, ten důvod u toho je i ten, že se tady bavíme o, o desítkách tisíc rodinných podniků, které v České republice máme, a čili je to obrovský segment, a je to zároveň segment, který je dneska pod rovnohledem všech konzultačních firm, které se na ně snaží cílit v rámci svých salesových strategií. A jedním. Z Úkolů asociace obecně je i pomáhat jejím členům rozpoznat, který, který poradce je skutečně kvalitní a který jim může pomoct a naopak, od kterého radši dávat ruce stranou. A na, často se na nás i obrací a ptají se, s tímto partnerem by měli spolupracovat či nikoliv. Ty rodinné firmy už se bavíme často u, u, u společností s ručením, omezením akciových společností, ale když se tady o tom na chvilinku odbočím a uh, dotknu se samotných živnostníků, tak u nich je to obzvláště potřeba třeba, aby jsme byli schopni nějakým způsobem vyselektovat ty partnery. Bylo to vidět krásně například u GDPR, kdy poskytovatelů a odborníků na osobní, osobní data, tady byla celá republika, ale ne všichni to dělali dobře a ten živnostník prostě nemá dvakrát x 10 2 15 tisíc korun, které někomu dá. Čili když si jednou zvolí špatně, tak se spálí.
0: A tam u vás našela zastání nebo minimálně asi tu poradu, co nebo nějaké informační zázemí?
1: Přesně tak u nás vlastně našel nějaké základní informační minimum a protože ta komunikace státu, a teď se státu nechci jakolik dotknout, protože je náš výborní partner a nemůžeme si víceméně stěžovat, tak mnohdy nereflektuje to, že tady máme různé segmenty těch malých podnikatelů, mikropodnikatelů od aše po karvinou a komunikace, která tady z Prahy k nim směřuje, je často nesrozumitelná. A když se vzneme, že živnostník může být přesně pomník v Bohumíně, nebo e, tamhle květinář právě v té aši, tak on neví, kde si ty informace vyhledat, neví, jak k tomu přistoupit, neví, jak velké je to riziko. A jenom vlastně pod mediálním tlakem, kde se od do pátku řešilo, že nějaké GDPR je a jak budou vysoké pokuty. A k tomu ta, ta asociace také slouží, protože my jsme udělali web GDPR bez obav, kde jsme zdarma a dle našeho názoru velmi srozumitelnou cestou vysvětlovali nějaké to minimum, které když si každý z těch podnikatelů zajistil, tak měl být aspoň do značné míry chráněn, protože dělal ty pozitivní kroky k tomu, aby tu dikci zákona naplnil. A zároveň jsme dělali sérii seminářů, kde jsme je to učili. A zároveň jsme přesně dělali to, že když se na nás obraceli s dotazem, jestli se mají například s tímto partnerem pustit do implementace GDPR či nikoliv, tak jsme s nimi komunikovali, jakým způsobem si je předvybrat, na co si dát pozor, ta řeší pojištění, neřeší pojištění těch partnerů, důležitá věc, když tam bude potom nějaký problém, jak k tomu přistoupit.
0: Vy jste už několikrát zmínil, že asociace je členská organizace, znamená to, že vlastně třeba i na ten zmíněný web, anebo vůbec tu radu u vás najdou jenom členové, anebo se může obrátit každý, třeba i v nějakém zkušebním režimu, než se členem stane?
1: To je velmi dobrá otázka, protože se opakovaně stává předmětem diskuzí v rámci představenstva. Dneska ta asociace funguje způsobem, že je veřejná pro kohokoliv v podstatě. Kdokoliv se může na ten věr podívat, kdokoliv ty informace z asociace získává. A je to proto, že jsme se stali hlavním mluvčím segmentu malého a středního podnikání. A připadá nám v podstatě, že pokud bychom to takto veřejné neudělali, tak by spousta těch malých a středních podnikatelů nenašlo tu, tu oporu, kterou tady na tom trhu hledají a kterou my jim nabízíme. Na druhou stranu je pravda, že když podle toho potom vezmeme, že máme naše členy, které platí členské příspěvky a které do značné míry dostávají podobný servis jako ti nečleni, tak z hlediska i fungování nás a z hlediska nějaké ekonomiky se zabýváme tím, kde budou mít ti naši členové i do budoucna na větší předanou hodnotu, kde jim budeme moct poskytnout něco, co ti členové nemají. Ale velmi pravděpodobně to asi nebude v tomto informačním servisu, ale bude to v jiných službách, jako je networking, jako je přístupně některé akce zdarma, které my pořádáme a tak podobně.
0: Dostáváme se na to právnické pole. Vy jste vlastně nejenom v podstatě předseda legislativní rady zmíněné asociace, ale také řekněme její duchovní otec, jestli to tak můžu říct. Co vás k tomu vlastně vedlo vůbec zarožit ještě jeden podorgán, který se úste specializuje právě na to poutok té legislativě? Je hodně podnětů, které k tomu vedou?
1: Jednak k tomu máme hodně podnětů, přesně jak říkáte, že se na nás podnikatelé obrací s dotazy nejen, jak si vykládat předpis, ale říkají, tady to je zase špatně, tady to ten stát podcenil, což mnohdy je velmi subjektivní pohled a ta naše role je jen to vlastně vysvětlit, že co je tím zákonem chráněno, ale mnohdy ty podněty jsou opravdu správné a pokud se jedná o systémový problém, který je legislativně možno řešit, tak je to pro nás zajímavý podnět, který se snažíme nějakým způsobem. Uh, připravit do legislativního návrhu a začít řešit případnou jeho implementaci. Ale zpátky k té vaší otázce, proč to vzniklo? Asociace za cca 15 let svého fungování se věnovala především právě těmto oblastem, co jsem říkal, to znamená informovanosti, mentoringu, pomoci, eh, organizování seminářů, komunikace se státní zprávou. Nicméně se nám podařilo v roce 2017 stát se oficiálním připomínkovým místem v legislativním procesu, což nám dává poměrně silné silnou pravomoci a v rámci e Získáváme návrhy zákonů, které můžeme komentovat. A tento, tato skutečnost je dle mého názoru nejdůležitější v historii vývoje samotné asociace, protože ten legislativní lobbying, lobbying v dobrém slova smyslu, je to nejdůležitější a nejcennější, co pro vás schopná asociace může udělat. A protože sice já jsem advokát a máme kolega, doktor Sobotka, je naprosto perfektní právník a legislativist, tak jsme na to jenom dva. A jako právníci umíme číst zákon, ale nemůžeme dosáhnout na to, jaký ten zákon může mít vždy dopad do té praxe. Tak jsme si říkali, když jsme to tam spolu řešili pořád na koleně, že je to dlouhodobě neudržitelné a že opravdu potřebujeme mít permanentní feedback napříč různými industriálními obory a sektory na téma, co je v těch oborech špatně a pokud se přijímá nový zákon, aby jsme od nich zjistili, jakým způsobem pozitivně či negativně tento zákon uh, dopadne. A z tohoto důvodu jsme se dohodli na představenstvu. Já jsem získal ten mandát, že budu legislativní radu vést a že ji zřídím. Dohodli jsme se, vytypovali jsme si 15 lidí právě na příštěmi segmenty. Já jsem se se všemi sešel, dohodli jsme se na spolupráci, dneska se jednou za dva měsíce scházíme a řešíme právě ty dopady té legislativy na, na jednotlivé obory. Co je důležité, a to bych chtěl ještě vyzdvihnout, že se nám podařilo nejen sehnat odborníky, neprávníky na příštími obory, ale dopodařilo se nám i dohodnout s největšími advokátními a nejdůležitějšími advokátními kancelářemi v České republice, které nám zdarma nabídly svoji pomoc a jsou vlastně naším legislativně poradním orgánem, kteří který poté dává ty naše návrhy do nějakého formátu, tak, jak ten formát má vypadat, aby jsme vypadali jako profesionálové a mohli jsme s tou státní zprávou tímto způsobem jednat.
0: Když vezmete vůbec tu činnost jako takovou, řešíte víc procesních věcí a nebo těch věcných, nebo v jakém poměru třeba k vám přicházejí takové podněty? Kde je vlastně ten větší problém?
1: Největší problém je zpátky ta komunikace. zcela jednoznačně. A bohužel i v České republice, teď si možná mě za to některý naši členové, kteří to uvidí, nebudou mít rádi, ale funguje tady ta lidská vlastnost, že má kdo je schopný si sám sobě přiznat svoji chybu. A z toho funguje i řada dotazů, které k nám od našich členů působí, protože oni skutečně něco podcení, na něco kašlou, kašlou na to řadu let, načež na to stát přijde, ať je to finanční úřad, ať je to úřad na ochranu hospodářské soutěž, začne vyměřovat pokutu. A Oni začnou se na nás obracet začnou říkat, to je přece nespravedlivé, takhle se tady podporuje malé střední podnikání, teď nás zničí a podobně a podobně a podobně. A v rámci tady toho je ta naše role jim prostě vysvětlit, že nás to mrzí, ale že, že hasí oheň, když už je příliš pozdě a naopak to musí dělat s předstihem a ty věci prostě nelze podceňovat. A tam je, ta, tam je ta komunikační část. Ale samozřejmě řada těch členů chodí opravdu s problémy, které jsou legislativně špatně upraveny. Může to být systém problémy a to už je pro nás výrazný podmět.
0: Když se vrátím ještě k těm nejčastějším chybám, jsou třeba daňové nebo kde vlastně menší podnikatelé živnostníci nejčastěji chybují? Kdybyste teď měl dát nějakou univerzální radu, jenom aby zazněla?
1: To základní pochybení vyplývá ne ani tak z jejich chyby, ale tady teda skutečně je chyba toho státu. Naštěstí se nám to daří z MPO napravovat a to je to, že oni mají neuvěřitelné množství povinností. A ty podnikatele donedávna nevěděli a neměli jednotné místo, kde by si tyto povinnosti mohli zkontrolovat a vědět, co mají dělat. Čili to, povinno, to, to jejich opomenutí nebo ten jejich základní problém je v tom, že skutečně nebyli informováni dostatečně na tom, co mají dělat a k čemu mají dělat dostatečnou, dostatečný důraz. My s MP jsme se dohodli, toto se musí změnit a musí se to změnit v několika ohledech. Zaprvé jim pomáháme tím, že jsme se dohodli na tom, že nová legislativa bude už chodit pouze dvakrát do roka. Říkám chodit takto lidově, ale je to před tím slangem, s kterým se bavíme s našimi členy. To znamená, nová legislativa zde bude 1.1. a 1.7., aby věděli, kdy mají kontrolovat, co co je nové, jaké jsou nové povinnosti. Za druhý, když se dnes podíváte na portál Business Info, tak zjistíte, že má úplně nový kabát, zjistíte, že je tam, že je opravdu srozumitelný a konečně se s ním dá pracovat a zjistíte, že tam jsou na jednom místě ty povinnosti, které oni musí splnit a je tam návod, jak je plnit. Což je zase tedy, je to portál ministerstva průmyslu, nicméně je to v naší spolupráci a my jsme na tom jako velmi usilovně s ministerstvem spolupracovali a komunikovali. Čili to je další krok. A třetím důležitým aspektem právě v tom, kde často pochybí, je skutečnost, že ten stát do nedávna, a někdy se to děje ještě dnes, vyžadoval pro podnikatelí znovu a znovu ty stejné podklady, což. Podnikatele logicky často nenapadlo, proč by to ten stát ode mě znovu, ale stát spolu nekomunikoval. Jednotlivé rezorty napříč nebyly si schopni a nejsou si v některých oblastech stále schopni ty informace předávat. Předáte daňové přiznání na finanční úřad. někdo jiný po vásce ty vaše ekonomické ukazatele, vy například statistický úřad. A teďko vy se divíte, proč byste to měl dělat, přijde vám e-mail, dejte mi tady statistické hlášení a ten podnikatel si řekne, tady to všechno já už jsem odezdal, tak to já jsem vlastně v pořádku, te já už nemusím dělat znova. A potom se dívil, že porušil svoje povinnost. Na to je něco, na čem pracujeme usilovně, protože to by velmi snížilo administrativu a, a byrokratické problémy těch malých a středních podnikatelů.
0: Já se vrátím vůbec ještě k činnosti legislativní rady. Vaším asi hlavním dokumentem je legislativní strategie. Jak byste ji popsal a možná jaké jsou její cíle nebo zaměření do budoucna?
1: Přesně tak. Legislativní strategie je klíčový dokument, který, na kterém jsme pracovali v podstatě téměř celý minulý rok. Dneska obsahuje 40 různých doporučení na legislativní změny. Já jsem hrdý na jednu důležitou věc a to je to, že naše strategie pouze nekritizuje, ale přináší řešení a upozorňuje, které konkrétní zákony a paragrafy je potřeba měnit, aby se to řešení aplikovalo. A v tomto si myslím, že tato strategie je do určité míry jedinečná a je konstruktivní. My jsme zjistili vlastní zkušenosti, že většina poslanců má zájem podporovat malé a střední podniky, ale jejich agenda je natolik rozsáhlá, že když my aktivně jim nepomůžeme k tomu, aby jsme jim to dali s proměnutím na stříbeném podnose, tak se často nedostaneme do toho cíle, což je nějaká změna. A proto jsme tímto způsobem změnili naše myšlení a řekli jsme si, že to musíme tedy dělat tak, aby to bylo efektivní. A v tomto ta legislativní strategie si myslím, že je velmi dobře napsaná. Z legislativní strategie se dotýká 15 různých oborů. Je to, to stejné, jaké máme členy v legislativní radě. Plus je tam takové společné zhrnutí toho, co si myslíme, že by bylo potřeba změnit. A co věříme, že když se změní, tak se, tomu, tak se vlastně tady pomůže legislativnímu prostředí. Co je ještě důležité, k té legislativní strategii říct, je, že my nemáme ambici, že chceme měnit všechno. A říkám to speciálně, protože někteří naši členové nám vrací feedback a říkají nám, že jsme naivní, že přece není možné jako měnit takto předpisy. O tom to vůbec není. My jsme přesvědčeni, že právě ta komunikace a tlačení na nějakou změnu, i kdyby z těch 40 se udělalo pět změn, tak je prostě dobře, protože my jdeme, jdeme dopředu. Pardon, nekon za, pře, za to, jsem se přeřekl, jdeme dopředu, snažíme se věci měnit a snažíme se na ně upozorňovat. A to, že ten dialog na tom vytváříme, to už je ta práce a to je ten náš cíl že vlastně cesta je je cílem, ne, ta samotná legislativní změna, to je bonus. A v rámci toho i ty naše navrhované změny jsou změny, u, které, u kterých my si myslíme, že jsou prosaditelné. Můžeme přijít s tím, že by daň z příjmu právnických osob měla být 13%, ale to skutečně utopie bude, ani do se s náma nebude bavit. Čili to není ten typ změn, které my navrhujeme.
0: A v rámci těch 15 bodů je to něco, na co reagujete asi i přirozeným vývojem. To znamená, není to rigidních 15 bodů, spíš se může třeba v průběhu potom vaší existence další měnit, ať už obohacovat nebo zužovat. Vlastně reagujete zřejmě na to dění jako takové na trhu.
1: Přesně tak, jak říkáte, je to, je to živý dokument a je to inspirativní dokument k tomu, abychom věděli zhruba, kde se chceme pohybovat. Ale dokument se mění v čase, navíc jsme si řekli, že to je strategie pro 2019-2020, to znamená pro rok 2021-2020, budeme mít updateovaný tento dokument a chceme vlastně pokračovat té diskuzi, kterou jsme započali a která se vyvíjí k tomu, že bychom byli schopni teda ty věci nějakým způsobem ovlivňovat a měnit.
0: Jak vůbec činnost asociace a v legislativní radě ovlivněla vaší právnickou kariéru? Přijal jsem vás i představila jako zakládajícího partnera advokátní kanceláře CEE Ethornis v Praze. Eh, Ovlivnilo to vaší agendu nebo způs uvažování nebo to čím se zabýváte vůbec ve své práci.
1: Já si myslím, že to, že naopak že tu advokátní kancelář jsem založil a mám, tak je důvodem, protože můžu lépe chápat naše členy, malé a střední podniky, protože my jsme také malý a střední podnik, malý podnik a díky tomu já si vlastně všechno promítáte
0: zkušenosti přesně vlastně. Tak,
1: já si vlastně všechno vyzkouším a to, co potom jim říkám, tak jsem si nenachét, ale to jsem si zažil. A to je úplně jiné, jiné poselství, jiná pomoc, když skutečně s tím máte vy sami, sama problém a který vy musíte řešit. A co se týče té legislativy jako takové, tak ten dopad samozřejmě do mé právní praxe je jedině pozitivní, protože máme náskok v tom, že víme, co se děje, čili když připravujeme pro naše klienty dokumenty a dáváme jim rady, tak to můžeme zohlednit už to, co se bude dít v budoucnu, nejen to, co je dneska. A zároveň i od našich klientů čerpám inspiraci na to, co by se zde legislativně mělo měnit. A to je důležité. A to konec konců jsme nabídli i těm advokátním kancelářím, který jsou partneři legislativní rady, aby ne, aby nám pomáhali pasivně, ale aby, když budou mít klienta, jehož zájmy ukazují na to, že je zde systémový problém, ať nám to řeknou. Protože získávat ty podněty, to je vlastně základ naší práce a bez toho by to nebylo možné Vlastně se
0: jedno podporuje druhé. Ten projekt je poměrně ojedinělý. Můžeme i říct, čím nebo jak byste definoval, proč právě si e možná se malinko vymyká té běžné praxi?
1: My se vymykáme běžné praxi řekl bych tím, že já osobně chápu advokaci především jako službu. a jako službu jako kterákoliv jiná služba. A advokace je velmi rigidní prostředí, kde plno advokátů ještě si žije v tom, že já jsem pan advokát, pan doktor, mějte velkou úctu a jsou tady nějaké pravidla, která prostě nelze měnit. A my to takto nevnímáme. prostě vnímáme, že to je skutečně služba. A v rámci toho jsme přesvědčeni, že biznesová pravidla, která fungují v jiném oboru poskytování služeb, fungují v advokaci stejně. A my tyto pravidla implementujeme na náš biznis. My jsme se spojovali s existujícími fungujícími kancelářemi, které vyznávaly a vyznávají stejné hodnoty, které pocházejí z mezinárodních advokátních kanceláří, stejně jako já a můj společník a se kterými jsme vlastně to začali budovat společně. A tímto způsobem jsem postupně takovou řekněme kvazifrančízou přesvědčil kanceláře v osmi různých zemí. A ty pravidla jsme si utužovali a utužovali, až dneska jsme korporátně propojení a jsme mezinárodní advokátní kancelář, jako kterákoliv jiná. Takže na nás není asi možná ani tak zajímavé ten to, jakým způsobem k tomu přistupujeme, a to, jakým způsobem jsme vznikli, jakým způsobem ten biznis tvoříme a ten business model, na čem máme založený.
0: A když už vůbec zmiňujeme ty změny, tak na závěr asi se nemůžu nezeptat, jak vůbec vnímáte vývoj ve své praxi. To znamená, na advokátním trhu dochází k nějakým posunům nebo uh, přechází nějaká etapa do nové. Jak to odhadujete výbo- vůbec tu budoucnost jako takovou?
1: Já jsem přesvědčen o tom, že inovace a digitalizace dopadají na všechny obory a advokaci nevynímaje. A že pokud jsou některé kanceláře, které se rozhodly toto ignorovat, tak bohužel se sami přeturčují k tomu, že dříve nebo později zaniknou. A my vy můžete v podstatě inovovat dvě věci. Inovovat samotný produkt, digitalizovat ho, což je cesta, kterou se některé kanceláře ubírají a je to určitě správná a zajímavá cesta. A nebo můžete inovovat způsob, jakým přistupujete ke klientovi, jak poskytujete tu službu. A to se snažíme dělat my. Snažíme se přicházet s nápady, které jsou neortodoxní a které pomáhají klientům tomu, aby se těle skutečně konformně. Já jsem přesvědčen zároveň o tom, že advokacie, když člověk přijde do advokátní kanceláře s žádostí o radu, tak je přesvědčen, že tu radu dostane správně. Čili to, co dneska dělá rozdíl mezi advokátními kanceláři, není ta právní rada, která by měla být správně všude, ale je to způsob služby, jakou tu právní radu poskytujete. Je to, jak kdybyste přijeli do servisu, tak vás asi moc nezajímá, jestli vám dají do auta tu trubičku nebo jinou trubičku, ale jestli dostanete kávu, jestli se vám tam dobře sedí, jestli tam máte připojení k WiFi, jestli se vás vás tady si víte, co se děje. A v tomto duchu se to snažíme budovat my. Možná dva příklady, které to potvrzují, je, že jsme, myslím, jediná na trhu, Která má flexibilní paušál, protože většina klientů chce dneska paušální plnění, nebo plno z nich se potom ptá, to z toho důvodu, aby měli jasný výhled na cashflow. a advokátní kanceláře na to neuměly reagovat, protože se báli zastropovat svoji práci, kdyby najednou toho klient potřeboval hodně. My se toho nebojíme a vymysleli jsme to tak, aby to bylo pružné a aby to, ty potřeby klienta v podstatě se pružně pohybovaly na, na výši toho paušálu. Či druhá věc, definovali jsme si minimální kritéria kvality e, poskytování služeb, Ať už je to rychlost, jakou odpovídáme klientovi, ať už je to srozumitelnost, jakou s klientem komunikujeme, či transparentnost, aby klient vždycky věděl, kolik hodin na čem strávíme. Tady vlastně ty, ty kritéria klientovi předáváme a říkáme mu, že tady to mi garantuje a my si tím stojíme. A kdykoliv klient by řekl, že my jsme něco porušili, tak klientovi automaticky dáme 5% z jeho fakturace, což nikdo jiný na trhu si nedovolí, protože proklamace uh, slyšíte na každém rohu, ale skutečně se za to postavit a do toho rizika. To se většina kolegů bojí.
0: Pane doktore, nezbývá než popřát hodně úspěchů a zase někdy třeba na ve studiu e-právo.cz.
1: Moc vám děkuji za pozvání, bylo mi potěšení.
0: Já také. A už jenom rozloučení, mým hostem dnes byl Zdeněk Tomíček, zakládající partner advokátní kanceláře CI Etornis v Praze a také předseda legislativní rady asociace malých a středních podniků a živnostníků. Zase příště na